1: Hei, pysytään vaan hetki vielä seisaalla ja rukoillaan yhdessä Jeesuksen opettamin sanoin. Isä meidän rukous. Ja jälleen mä pyydän, että ihan niin kuin koskaan kuulutaan rukousta. Mutustellaan jokaista sanaa ja, ja lähestytään meidän rakasta Isää. Isä meidän, joka olet taivaissa. Pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi. Myös maan päällä niin kuin taivaissa. Anna meille tänä päivänä meidän joka päiväinen leipämme ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Amen. Yes. Hei, käy vaan istu. Erinomaista äitienpäivää jokaiselle äidille, myös mun puolesta. Mä oon Mentun Kirsi ja, ja tota, todellakin on ilo, että just sä olet täällä tänään. Ja, ja, ja se, mä, oon, mä oon fiiliksissä, että saadaan viettää tämä äitienpäivä ilta yhdessä. Toivottavasti oot soittanut tai ehkä jopa nähnyt sun äiskää äitiä. Kiva nähdä ystäviä siellä. Tuota, niin, niin, moi vaan, meri ja moi. Muut. Niin, täällä on aika paljon ystäviä, mutta... Jotenkin kiinnittyy katse tiettyihin juttuihin. Me jatketaan tänään ihmeiden ja merkkien parissa. Sarja, tässä sarjassa on kyse siitä, että meitä on kristittyynä kutsuttu elämään luonnollisesti yliluonnollista elämää. Ihan niin kuin Make sanoi viime viikolla, että yliluonnollinen on suhen uusi normaali. Ja se lähtee siitä, että me ollaan janoisia Jumalan puoleen. Mä haluun kutsua mukaan, jos olet vielä niin kuin eka kertaa sarjassa mukana, niin, niin janoa enemmän. Me janoitaan nähdä enemmän Jumalan toimintaa meidän elämässä, meidän keskuudessa, meidän arjessa, joka mahdollisessa paikassa. Ja sehän menee niin, että koska Jumalan valtakunta on meissä, niin minne ikinä me mennään, niin se on siellä. Eiks niin? Jeesus on meissä ja Jeesus, Jeesus menee sinne, minne me, mekin mennään joka päivä. Me ei seurata ihmeitä merkkejä kuitenkaan. Se ei ole semmoinen asia, että me seurataan niitä paikasta toiseen, vaan me seurataan persoonaa nimeltä Jeesus Kristus, meidän Herramme kuningasta. Mutta sitten kun me seurataan häntä, niin siinä käy niin, että ne ihmeiden merkit seuraa meitä. Se on vaan luonnollinen seuraus Jeesuksen tuntemisesta. Mulla on ollut pari viikkoa täynnä ihmeitä ja merkkejä. Ja tota, mä toivon, että sä voit fiilistellä mun kaa. Mä toivon, että ehkä sä muistat jonkun hauskan hetken viimeiseltä parilta viikolta, mitä sä, sulla on ollut, ja sä että et vitsi, Jumala teki tämänkin jutun. Ja, ja mä oon päässä päässyt rukoilemaan ihmisten puolesta, joilla on allergioita. Tänään on, tänä vuonna on pahat, pahat systeemit kuulemma. Mulle, mä en oo sitepölyallergina, joten mä en voisi tietää, mutta näin mä oon kuullut. Ja tota, mutta Jeesus on parantanut useita Uh, Hengitysteet on avautunut saman tien, ja tota, osa on parantunut osittain ja osa täysin. Ja, tota, kiitos Jeesus, eikö niin? Ja pari olkapäätä myös, joten jos sulla on jotain näistä vaivoista, niin mennään siinä samassa flowssa, että hei, Jeesuksen nimessä siellä on terve olkapää, tota niin, niin otettu vastaan, eikö niin? No, Sitten tapahtuu myös muunlaisia, kaikenlaisia ihmeitä meidän elämässä, kuten semmoinen, että Kirsi on alkanut seurustelemaan. Yeah! Minä olen tämän miehen onnellinen seurustelukumppani. Yeah! 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 Tota, uh... Ai joo, minä oli jumala. Ei, jos et tunne Mikkoa, niin kannattaa tutustua. Aivan oikea Jumalan mies. Ja tota, mä haluan elää elämää teidän kanssa läpinäkyvästi. Ei ole mitään salattavaa, ei ole mitään teeksä, mitä ei voi. Ja musta on kiva jakaa nämä asiat, jotta ei tarvitse kenenkään ihmetellä, eikö niin? Ja tässä on myös se sellainen koukku, että tietenkin me toivotaan, että rukoilette meidän puolesta. Niin se on vähintäänkin yhtä tärkeää. Koska me tiedetään, minkälaisia nämä... Meillä oli mielenkiintoinen viikko, tämäkin viikko, varsinkin... Kosta, kun ne kuulette, mistä mä saarnaan, niin tämä oli hyvin tota, mielenkiintoinen yhteinen viikko. Mutta katsotaan ensin yksi todistus. Sekin on Mikko, mutta se on eri Mikko. Mikko on todistus, se on muutaman vi- vuoden takaa. Mutta musta se on, se on makea todistus. ja siinä on mahtava juttu se, että se on niinku suhelta. Ja jotenkin, että et Jumala on niin uskollinen. Hän on tehnyt asioita meidän keskuudessa aina ja hän tulee tekemään. Ja nyt me ollaan vaan niinku, siinä huulilla, että nyt... Niinku, Tärähtää ja me tullaan näkee enemmän, eiks niin? Mutta katsotaan tämä todistus ennen kuin mä höpötän liikaa.
2: Mä oon Mikko ja mä oon kotoisin Kajaanista. Ja mä oon syntynyt sellaisen perheeseen, missä Mä äiti on uskovainen. Ja meidän isä on Ja... Meidän äiti kuljetti mua pienenä tota, kaikennäköisissä kotikokouksissa ja mä päätin silloin, että mä haluan oppia tunteet tuon, kenestä ne puhui Myöhemmin koulukiusaamiset ja väliin muun isän kanssani aion mua pikkuhiljaa Jumalasta. Koulukiusaaminen kärjistyi 0-3 vuonna siihen, että... Kaveri hyppäsi Lumipenkalta mun jalan päälle ja mun jalasta meni sääriluun ja pohjalluun kumpikin kahdesta kohti poikia. Ja, sääri- ja tuli avun Mut vietin ambulanssilla Kajanin keskussairaala ja mä otin leikkausta 39 tuntia. Siinä leikkauksessa mulle tuli seitsemän eri sairaalabakteereja jalkaa ja... Siihen tuli kuolio. Ja sitä kuoliota leikattiin sen jälkeen seitsemän kertaa. Ja viimeisellä kerralla se lääkäri sanoi, että jos sitä ei saa nyt leikattua, niin sun täytyy päättää, että haluatko, että me amputoidaan sun jalka sun polven ylä vai alapuolelta. Mutta se leikkaus kuitenkin onnistui ja mä sain pitää jalkani. Mun jalkaan tehtiin uudestaan korjausleikkaus ja sen leikkauksen yhteydessä siihen tuli uudestaan bakteereita ja rupesi tekemään kuoliota. Mä ajattelin, että ei voi olla toista kertaa niin hyvää tuuria, että ne saisi leikattua sen pois ja se lääkärikin sanoi, että se vaatii tosi paljon ja jos hyvä tuuri on, niin se saadaan leikattua siitä pois. Mä tulin käymään Helsingissä, no seura Ja mulla oli sunnuntai-vapaapäivä. Ja muistavat putsu mut suhe käymään sillä Arabian rantaan. Ja Kokkosen Rauno puhui silloin ää, aiheesta, että minkä takia te pelkäätte, että luottakaa täysillä jumalaa. Mulla oli hirveä pelko päällä silloin, että, että muut joudutaan amputoimaan toi jalka. Ja, mä sanoin, kokouksen jälkeen menin kertoo Raunolle, että kuinka paljon se kosketti mua, mitä se puhui. Mä Rauno vaan hymyilee ja sanoi, että minkä takia sä että luota täysillä Jumalaa. Miksi sä et luota, että Jumala voi parantaa tuon jalan. Ja ne kysyi, että saadaanko minä rukoilla sun jalan puolesta. Ja mä sanoin, että kyllä, sen puolesta saa rukoilla. Mä halusin, että Jumala parantaa muijala, mutta mä en uskonut siihen, että Jumala parantaa muijala. Mä rukoilin sen jalan puolesta, mä en tuntanut mitään ihmeellistä. Mutta sen kokouksen jälkeen mä menin muisosiskon luo käymään, missä mä olin silloin ja Mä menin suihkuttaa sitä jalkaa. Mä huomasin, että Jumala oli parantanut sen. Se kuolio oli lähtenyt ihan täysin pois. Ja se leikkaushaava, joka oli alle viikon vanha, se oli täysin ummassa. Mä murruin siihen suihkun lattialle. sama aikaan mä itkin ja nauroin. Mä kiitin vaan Jumalaa siitä, mitä paljon se on muuttunut. Syysku- syyskuussa mä menin tämä. Uudestaan se jalan takia aineessa lääkärissä. Ja se lääkäri vaan katsoi sitä ja se sanoi, että tässä ei ole mitään tehtävää tässä jalassa. Ja se on täysin terve ja asia on halta. Eikö
1: se ole huikea jumala meillä? Ja se on tarjolla. Hei, Jesaja kirjoittaa Jeesuksesta tota, kirjassaan profetta Jesaja, niin Jesaja 6,1, tällä tavalla, 700 vuotta ennen Jeesuksen syntymä. Herran henki on minun ylläni, sillä hän on voidellut minut. Hän on lähettänyt minut ilmoittamaan köyhille hyvän sanoman, parantamaan ne, joiden mieli on murtunut, julistamaan vangituille vapautusta ja kahlituille kahleiden kirpoamista julistamaan Herran riemuvuotta, päivää, jona Jumalamme antaa palkan. Hän on lähettänyt minut lohduttamaan kaikkia murheellisia, antamaan Sionin sureville kyynelten sijaan iloöljyä, hiuksille tuhkan sijaan juhlapäähineen, murheisen hengen sijaan ylistyksen viitan. Heitä kutsutaan vanhurskauden tammiksi, Herran tarhaksi, jonka hän on istuttanut osoittaakseen kirkkautensa. Jeesus on valinnut jokaisen meistä kristityistä käsin, handpicked, omaan tarhaansa, osaksi omaa tarhaansa. Ja hän on antanut meille uuden nimen, vanhurskauden tammi, eli Jumalan mielenmukainen. Hän on antanut sulle uuden nimen, Jumalan mielenmukainen. Ja hän on tehnyt sen osoittaakseen voimansa tässä maailmassa, osoittaakseen kirkkautensa tämän maailman ihmisille. Hän on antanut meille uuden nimen. Ja me tiedämme, että se ei lähde meistä itsestä. Se ei ole jotain, mitä me itsessämme ollaan, mutta Jeesuksen ristintyön kautta. Se on meidän uusi identiteetti. Se on, missä me saadaan elää joka päivä. Jeesus Kristus toi meille vapauden tässä maailmassa vaikuttavasta pahan vallasta. Ja hän toi olosuhteista riippumattoman ilon, mistä toi paikka puhuu. Apostolien teot 10.38 puhuu Jeesuksesta näin. Te olette kuulleet Jeesuksesta, nasaretilaisesta, jonka Jumala voiteli pyhällä hengellä ja voimalla. Hän kulki ympäri maata, teki hyvää ja paransi kaikki, jotka olivat joutuneet paholaisen valtaan, sillä Jumala oli hänen kanssaan. Teki hyvää ja paransi kaikki, jotka olivat joutuneet paholaisen valtaan. Jeesuksen seuraajana miet on kutsuttu tekemään samoja juttuja, mitä Jeesus teki. Tekemään hyvää ja parantamaan ne tyypit, jotka ovat joutuneet paholaisen valtaan. Paholaisella on monta nimeä, sanotaan se nyt tässä myöskin saatana, vihollinen. mä usein käytän sanaa vihollinen tai vihulainen tai joku tällainen, kyllä te saatte kenestä mä puhun myöhemmin. Sama henkilö tai sama tyyppi eri nimiä ja sitten meillä on se sama voima mistä tässä puhutaan, mikä Jeesuksella oli, pyhä henki. Siitä me puhuttiin tämän sarjan ekassa osassa. Pyhä henki on meissä, kun me ollaan Jeesuksessa, Kristuksessa. Ja se on se sama mittaamaton voima, joka Jeesuksella oli että joka Jeesuksella on. Mieti, meissä on sama voima.
2: Yeah. Yeah.
1: Niinpä, eikö niin? Musta se ei, niinku, ei niinku ohiteta sitä, että no joo, että se on se sama mittaamaton voima, joka, tiiäksä, kun se menee silleen. mutta mieti nyt hetki, meillä on se sama voima. Kyllä, se nyt niinku jotain laatikkoja aukaisi, ainakin mun päässä. Ja se on hyvä muistaa tänään, ää, koska se on se voima, että kun me puhuttiin pyhästä hengessä se on rakkauden, rakkauden henki. Voiman henki, terveen ymmärryksen henki. Ne kaikki on siinä samassa paketissa, niin kuin puhuttiin silloin ekassa osassa. Mutta mä rakennan, että jos tää tuntuu sille, että sä hyppäät nyt niin liikkuvaan veneeseen, niin käy kuuntelemaan ne ensimmäiset osat, koska näin voi käydä. Mutta totta, tänään me puhutaan näkymättömästä sodasta. Me puhutaan siitä, että me ollaan sodassa sieluvihollista vastaan. Me puhutaan niin sanotusta hengellisestä sodankäynnistä. Ja siksi on tärkeää, että me muistetaan... Voima, se, että Jeesus Kristus on jo ylösnousemuksessa voittanut pahan vallan. Tiedätkö, me tiedetään jo, miten tämä sota päättyy. Sehän tässä on niin hauskaa ja se on oikeastaan ihan hyvä asia meille, että me tiedetään jo, miten tässä käy. Jeesus Kristus on jo voittanut pahan vallan ylösnousemuksessa. Kuolemanvalta on voitettu. Mutta vaikka me tiedetään, miten tämä leffa päättyy, niin samaan aikaan tämä elokuva on kesken. Meillä on edelleen se taistelu käynnissä, tulee erä voittoja, tulee erä tappioita, tulee niitä ilo, ilon hetkiä, tulee vähän kyynelen hetkiä, vähän isompi kiynelen hetkiä ja sitten tulee niinku tosi kiperia tilanteita meidän elämässä, Eikö se Ja se on se, että leffa on kesken, mutta me muistetaan, että loppumme on jo nähty. Efesolaiskirjeessä 6. Paavali kirjoittaa, Vahvistukaa Herrassa, ottakaa voimaksenne Hänen väkevyytensä, ottakaa voimaksenne Hänen väkevyytensä, ei meidän väkevyys, Hänen väkevyys, joka on se pyhähenki, taas referoinne ekan osaan. Hän on meissä, pyhähenki on meissä jokaisessa kristityssä. Pukekaa yllenne Jumalan taisteluvarustus, jotta voisitte pitää puolianne paholaisen juonia vastaan. Emmehän me taistele ihmisiä vastaan, vaan henkivaltoja ja voimia vastaan, tämän pimeyden maailman hallitsijoita ja avaruuden pahoja henkiä vastaan. Meillä on tänään yksi yhteinen tehtävä, ja jos mä saan tota, viitata sankari Arrowhin, niin hänen sanoen se menisi näin, että suit up, varusteet niskaan. Varusteet päälle, eikö niin? Jotta me voidaan puolustautua. Mutta sitten siinä on vielä se, että meitä ei ole kutsuttu pelkästään puolustautumaan, eli pitämään itsestämme huolta, mikä on super tärkeä. Mutta sen lisäksi meitä on kutsuttu hyökkäämään. Meitä on kutsuttu valo... ihan mahtavaa, mies silleen, Jees! siellä on sellainen jumalan aine, että ei mitään järkeä. Tätä niin, niin. Hyökkäämään vallottamaan viholliselta alueita. Siihen meitä on kutsuttu. Ja me ei tehdä sitä omassa voimassa, vaan meidän väkevyys on Herran voima, pyhä henki, se mittaamaton, rajaton voima. Me Meitä on kutsuttu rakastamaan ja auttamaan ihmisiä tässä maailmassa, joita paholainen kiusaa. Me saadaan auttaa ja rakastaa ihmisiä. Me ollaan Jumalan sotajoukko tänään täällä Helsingissä, Espoossa, Vantaalla. Mieti mikä etuoikeus. Ja meille on annettu kaikki. Ja nyt tänään tämä saarna voi kuulostaa vähän siltä, että tästä tässä hampurilassa on pelkästään pihvi, joten mä varoitan siitä. Voi olla muistiinpano että voi myös olla kova juttu tänään, koska tuntuu siltä, että mä oon saattanut unohtaa ne majoneesit ja tää, mitä nämä on, nämä tomaatit ja systeemit ja ehkä ne jopa ne pullatkin. Mutta saattaa olla vähän pihvimäistä, mutta lihansyötä ainakin tykkää. Näkymätön eli hengellinen todellisuus on yhtä todellista, ehkä todellisempaa kuin se mitä me nähään tässä. Tässä on jatkuvasti henkiä meidän ympärillä. Osa meistä jopa näkee niitä, koska se on armola ja se on Jumalalta saatu hengellinen armola. Ja, ja joo, ja mä rukoilen samalla, että avaa, avaa Jumala meidän hengelliset silmät näkemään. Mutta joka tapauksessa täällä ne hengailee ja osa niistä on hyviä ja osa on pahoja. Osa on esimerkiksi enkeleitä ja osa on demoneja. Mä haluan puhua näistä niin kuin ne on luonnollista, koska ne on. Muistetaan, me ollaan luonnollisesti yliluonnollisia, eikö niin? Nämä hyvät henget, eli hyvikset, niin ne Jeesaa meitä. Ja sitten ne pahat henget, jotka on pahikset, niin ne yrittää kampittaa meitä. Tämä on ihan perusmeininki, eikö niin? Vihollisen päämäärä on tuhota Jumalan suunnitelma meidän elämässä. Hän yrittää tuhota Jumalan suunnitelma, sen mitä pyhä henki on tehnyt meissä ja tekee meissä ja meidän kautta tässä maailmassa. Niin vihollinen yrittää tuhota sen. Esimerkiksi jos puhutaan hengen hedelmästä, jota on rakkaus, ilo, rauha, kärsivällisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, lempeys ja itsehillintä. Niin vihollinen yrittää tuhota sen vaikuttamalla meihin näiden pahojen henkien kautta. Hän yrittää saada sitä käänteistä meissä aikaan. Tietyllä tavalla hän hän yrittää saada meidät tekemään syntiä. Hän yrittää saada meidät ajattelemaan ja toimimaan vastoin Jumalan parasta tahtoa. Ja Se voi näyttää esimerkiksi siltä, että me ollaan rakkaudettomia, ilottomia, rauhattomia, kärsimättömiä, ilkeitä, pahoja, uskottomia, kovia tai kurittomia. Mä kerron että saan kiinni vähän siitä, missä me liikutaan. Eli vihollinen yrittää rouskuttaa sitä hengen hedelmää, mitä pyhä henki saa meissä aikaan. Mutta koska me tiedetään, miten tämä leffa loppuu, niin me tiedetään, mikä on soturin asenne. Mikä on soturin miehen ja soturin naisen asenne, ja se on se, että voitosta käsin. Voitosta käsin. Johannes 14.30 sanoo, vihollisella ei ole valtaa minuun. Se on meidän asenne. Vihollisella ei ole valtaa meihin. Nyt mä teen tämän, vaikka en haluaisi Mä tota, haluan säästää, teidän korvia, kun se naksuttaa koko ajan tuossa. Meidän asenne on se, että hänellä ei ole valtaa. On jo voitettu. Me ollaan voittajan puolella. Voittaja on meidän kanssa. Hän on meissä. Se on se meidän asenne. Se on se, miten me saadaan joka aamu herätä. Eikö niin? Pyhä henki meissä on suurempi kuin mikään tässä maailmassa ja mukaan lukien vihollinen ja sen pikukätyrit. Jeesus sanoi Johannes 10,10, 10, että varas tulee vain varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen tullut antamaan elämän, yltäkylläisen elämän. Varas tulee tappamaan, tuhoamaan, varastamaan, mutta Jeesus antaa meille elämän, yltäkylläisen elämän. Jumala meidän omistaja, vihollinen on varas. Jokainen kristitty on Jumalan lapsi, Jumalan oma, Jumalan omaisuutta. Jumala on meidän ja me kuulutaan hänelle kokonaan. Vihollinen ei tule koskaan olemaan meidän omistaja. Jo, vihollinen on ainoastaan varas. Hän pyrkii varastamaan, mutta hän ei voi koskaan omistaa. Joitain vuosia sitten mä ostin ihan superkallin Diorin aurinkolla sit. Ja mä olin niin ylpeä ja mä olin, niin lesoilin vähän niillä, että vitsi, mulla on, nyt mulla on hienot aurinkolasit. Ja mä kävelin ylpeänä ne päässä. Ja... Sitten mä päädyin baariin yksi ilta, kun meillä oli ystävän polttarit. Ja siellä mä oon. Ja sitten mä tuun illalla kotiin sieltä ja mä huomaan, että joku on pöllinyt lasit mun laukusta. Vitsi, mä olin vihanen. Mä olin aivan silleen, että no mä olin niin vihanen, että mä en ole ikinä enää ostanut niin kalliita aurinkolaseja. Teetkö niinku silleen, että no ei sitten jos ei kerta. Mutta... Ei ollut se pointti, mutta pointti oli se, että tiiätkö, se tyyppi, joka kävelee päässä tänään täällä Helsingissä tai missä ikinä käveleekään, niin ei ole niiden lasien omistaja. Mä oon se omistaja ja se tyyppi on varas. eikö niin? Ja kun mä näen ne joku päivä tuolla, <tos> <tos> mä palautan ne omistajalle. eikö niin? Tää vaan. Jumala on meidän omistaja, vihollinen on varas, olkoon se nyt selvä. Se mikä vihollinen antaa mahdollisuuden vaikuttaa meihin on se meissä oleva keskeneräisyys, se niin kutsuttu synti. Synti on jotenkin saanut vähän huonon maineen se sana, mutta ei anneta se häiritä. Se on sitä keskeneräisyyttä, heikkoutta meissä, rikkinäisyyttä, me ollaan ihmisiä. Me ei olla Jumalan mielenmukaisia itsessämme, mutta me ollaan Jeesuksen ristintyön tähden. Eikö niin? Syntiin lankemuksen tähden jokainen ihminen on syntinen luonnoltaan, ihmisluonnoltaan, meistä jokainen. Me ollaan samalla viivalla. Me ollaan syntisiä, me ollaan tehty syntiä ja me tullaan tekemään syntiä, ikävä kyllä. Tämä on se lähtötaso, mutta sitten on se armo. Se ristintyö ja armo, että me saadaan siinä armossa elää puhtaina joka päivä. Armon puhdistamina joka päivä. Se on joka päivä meille tarjolla. Roomalaiskirja 7 ja 8 puhutosta ihan sairaan hyvin. Mä suosittelen käymään siellä. Me ollaan saatu kaikki meidän synnit anteeksi. Ja se on se, miten me herätään aamulla. Mä menneet nykyiset tulevat synnit anteeksi annettu. Mä oon anteeksi annettu, mä oon armon puhdistama, mä oon Jumalan mielenmukainen. Ja sitten samaan aikaan se jännä juttu on se, että pyhä henki tekee meissä sitä. Tiedätkö Se tekee meissä, se työstää, se kasvottaa, synnyttää meissä hengen hedelmää. Hän synnyttää meissä aidosti Kristuksen kaltaisuutta, niin että me aidosti, uh, meistä tulee synnittömämpiä. Syntiä lähtee, vihollisen vaikutusta lähtee, kaikkea lähtee pyhän hengen voimassa. Armosta mun nimi on Vanhuskauden tammi. Armosta mun nimi, Jumalan antanut, armosta mulle nimen, Jumalan mielenmukainen. Mut sit samaan aikaan mä kasvan siksi tammeksi. Eikö se ole siisti juttu? Tiedätkö, tammi on tammi, vaikka se on se pieni taimi, joka tulee sieltä mullasta, ihan tämmönen pieni, niin se on tammi. Ja sit tammi on myös se, kun se on se 40 metriä korkea, 15 metriä leveä, huikea kunnioitusta herättävä Jumalan luomus. Tammi on tammi. Eiks niin? No mä lähdin sivuraiteelle tällä viikolla, kun mä tein tätä saarna, ja mä rupesin pöyhymään tätä tammiasiaa, koska musta täällä oli jotenkin niin siisti juttu, nämä tammet. Ja... Ne no, on siitä ei hirveästi päätynyt tänne, mutta yksi lause päätyi, joka meni näin, mikä kiinnitti mun huomioon, kun se sanot... siellä sanottiin Wikipediassa näin, että, että Suomessa tammet on harvalokuisia ja ennen niitä oli enemmän. Ja mä olin silleen, ei, ei todellakaan käy. Ei ole! Ei ole. Eiks niin? Meistä kasvaa ihan hurja tammimetsä tähän maahan. Me olemme vanhurskauden tammia ja se metsä kasvaa sen kokoksi, että oksat pois, että me mahutaan tänne. Oksat pois, että me mahutaan. Tää on se, mitä kohti me liikutaan. Eiks niin? Ykskään puu ei tule tästä metsästä kaatumaan. Ei meidän vahtivuorolla. Eiks niin? Ja ne tyypit, jotka on sääolosuhteissa nyt ottanut pieniä kolhuja. Niin niistä tyypeistä me tehdään entistä ehompia. Me hoivataan heitä Jumalan rakkauneilla, vaan sillä tavalla, että niistä tulee niin hienoja tammipuita, ettei ole kukaan nähnyt. Ja niitä alkaa kasvaa tuolla niin kaduilla ja kylillä. Siellä arjessa, missä me liikutaan, niin me saadaan alkaa nähdä, kun ne taimet nousee ja ne on täällä. Ei me edes mahuta enää tänne. Oksia tulee todellakin kadostaa, koska me ei niin mahuta näihin penkkeihin. Eikö niin? Jaska kutsuu, meidän kantori kutsuu mua aina Mama Beariksi. Ja mä olin ensin silleen, että tämä on niin epäkuuma nimi. Että eikö tää voisi olla joku naarasleijo tai joku niin karhu. Mutta tota, mä hetkellisesti ymmärsin näin. Ja mä itse kannan sitä nyt kunnialla, koska toi heräs, toi, selvästi toi karhu heräsi, kun mä luin noista tammista, että Mun pentuihin ette koske. Eikö niin? Ei vihollinen, ei maailman houkutukset. Eikä me anneta periksi syntiselle luonnolle, joka meillä on syntiin Koska meillä on voima, Meillä on Jeesus, Kristus, Pyhä Henki asuu meissä. Kaikki on mahdollista sille, joka uskoo. Vihollinen vaikuttaa meissä, jos me annetaan hänelle lupa. Vihollinen vaikuttaa, jos me annetaan lupa. Hän yrittää hyödyntää sitä meidän keskeneräisyyttä, sitä meidän heikkoa, sitä meidän rikkinäisyyttä, joka meissä on. Meissä on jokaisessa sitä. Se on fakta. Mutta se, että jos me tehdään syntiä tietoisesti tai me eletään tietoisesti synnissä, niin se on lupa. Se on viholliselle lupa vaikuttaa. Se keskeneräisyys on mahdollisuus, mutta se tietoinen tekeminen on lupa. Mutta se ilman lupaa ei ole vaikutusvalta. Ilman lupaa ei ole vaikutusvaltaa. Me voidaan kumota se lupa. Me sanon, että häivy, sulla ei ole lupa olla täällä. Tehdäänkö se, se kaikki, mitä, mitä on, kun me nähään jotain. Sitten mä oon sille, että tämä ei enää käy. Ei sovi, ei kiitos. Sen takia synnin tunnustaminen ja parannuksen teko on supertärkeitä. Ne on ne avaimet vapauteen. Ne on ne avaimet siihen iloon ja rauhaan, siihen hengen hedelmään. Avaimet siihen keveeseen oloon, tiedätkö? Kun vihollinen yrittää alaspainaa, synti tekee meistä niinku, niinku taakotettuja tai, tai alaspainettuja. Sellainen fiilis, että on voimaton olo. Tiedätkö ne avaimet on tässä? Ne avaimet siihen, että meidän hartiat kevenee. Jeesus sanoi, että minun ikeeni on kevyt kantaa. Hänellä on hyvä suunnitelma ihan jokaiselle tässä huoneessa. Älä koskaan usko mitään muuta. Jokainen raamatun lupaus on sulle tarjolla Sä otat vaan vastaan, tiedätkö? Kun me, otetaan, kun me uskotaan ja otetaan vastaan raamatun lupaukset, meidän mieli uudistuu ja me muututaan Kristuksen kaltaisuuteen jatkuvasti. Ja se ei ole kyse meidän voimasta, ei ole kyse meidän suorittamisesta, on kyse Jumalan voimasta, joka asuu meissä. Hän avaa, näyttää, meitä, näyttää meille asioita oikeana aikana, oikeassa paikassa. Me ei tarvitse hätäillä, eikä ruveta niinku ahdistumaan asioista. Me vaan lillutaan Jumalan armossa ja rakkaudessa. Eikö niin? Siellä on hyvä olla. Siellä on hyvä olla. Vihollinen on mm, ajatusten heittäjä, niin sanotusti. Se yrittää heittää meidän mieleen valheellisia ajatuksia meistä itsestä, Toisista ihmisistä, jostain tilanteista. Sen takia on aina tärkeää, että me pysytään totuudessa. On tosi tärkeää aina selvittää totuus jossain asiassa ja puhua totuutta jokaisessa tilanteessa. Ei oleteta asioita, vaan kysytään. Ja sen takia on myös supertärkeää, että me luetaan raamattua, koska se on totuus. Ja totuus tekee vapaaksi, eikö niin? Just niin kuin mä sanoin, niin, ne lupaukset... Teetkö, kun me kun me tunnetaan, kuka Jumala on ja ketä me olla hänen lapsinaan. Että oikeasti, se kuva siitä vapaudesta on niin pieni poika tai pieni tyttö siellä niityllä, joka tanssii niin isän kanssa, tai no mä en tiedä tanssii, miehet, no jotkut miehet tanssii ja mä nyt, se on mun esimerkki. Sä, no niin kuin mä puhuin siitä vaaleanpunasta pyörästä, että mä menen sillä pyörälle ja mä sanon ring ring. Ja se on niinku se Jumalan lapseus ja siihen meidät kutsutaan. Isä pitää huolen. Isä pitää huolen. Me saadaan olla hyvällä tavalla huolettomia hänen kanssaan. Totuus tekee meidät vapaaksi. Jos vihollinen saa meidät ajattelemaan väärin, se saamme meidät toimimaan väärin. Saamme ajattelemaan väärin, se saa meidät toimimaan väärin. Vihollinen yrittää myöskin vaikuttaa meidän tunteisiin niin, että meidän tunteet alkas hallita meitä sen sijaan, että ne palvelee meitä niin kuin on tarkoitus sitten vihollinen yrittää saada meitä tekemään itsekäitä valintoja Jumella mielenmukaisten, sen parhaan suunnitelman mukaisten valintojen sijaan. Tai sitten vihollinen yrittää äh, saada meissä aikaan vähän perverssejä mieltymyksiä tai addiktioita. Normaalin hyvän halun sijaan. Haluan hyvää asia. Muistetaan sekin tässä samasta. Ei pistetä niin lasta pesuveden mukana pois. Sitten vihollinen yrittää vaikuttaa meistä fyysistä heikkoutta ja, sa- ja sairautta terveyden ja voiman sijaan. Vihollinen ikään kuin pyrkii hyödyntämään sitä synti- ihmisen syntistä luontoa. Tiedätkö, että tämä maailma on täynnä hoiku- houkutuksia meidän ympärillä. Koko ajan olisi mahdollista tehdä jotain, mikä ei ole meille parasta. Ja sitten meidän se syntinen luonto yrittää vetää meitä sitä kohti. Ja sitten on vielä tämä va- vihollinen, joka pörrää meidän ympärillään sille, että yrittää tuupata joka käänteessä, aina kun pystyy, että tuohon suuntaan. Niin, että me alettaisiin ajattelemaan ja toimimaan uh, Jumalan tahdonvastaisesti. Mutta eihän mä anneta siimaa. Eihän. Haha, mä tykkään teistä. Meidän tehtävä on vastustaa. Jaakob 47 sanoo näin, että taipukaan siis Jumalan alaisuuteen, mutta vastustakaa paholaista, niin se lakkaa ahdistamasta teitä. Se lakkaa ahdistamasta sillä me mennään. Se la- et, lakkaa jo ahdistamasta. Niin? Älä jaksa ahdistaa, kun ei jaksa ahdistaa. <tos> <tos> Se vihollinen saa meistä sijaa just sen verran, kun me itse annetaan. Meillä on, valta, meillä on valta valita, mitä me ajatellaan ja miten me toimitaan. Meillä on myös vastuu siitä, miten me ajatellaan ja miten me toimitaan. Pauli kirjoittaa Filippiläiskirjeessä, että ajatelkaa kaikkea, mikä on totta, mikä on kunnioitettavaa, mikä oikeaa, puhdasta, rakastettavaa, kaunista, mikä vain on hyvää ja ansaitsee kiitoksen. Ihan mieletön kuva siitä. Eikö meistä jokainen haluaisi että meidän pääsisusta olisi tämmöinen? Mikä on totta, kunnioitettavaa, oikeaa, puhdasta, rakastettavaa, kaunista, hyvää ja ansaitsee kiitoksen. Mä ainakin haluan, että mun mieli olisi puhdasta tällaista. Mä tiedän, että se ei ole, mutta se on se, mihin mä tähtään, eikö niin? Ja mä en anna siimaa viholliselle yhtään niin kauan kuin se on musta kiinni. Jumala ei koskaan puhu meille alaspainavasti. Syyttävästi, satuttavasti, ei ikinä. Se ei ole meidän Jumala. Meillä on hyvä Jumala. Meillä on hyvä Jumala. Ja se puhuu just tämän filippiläiskirjan paikan tavalla. Kauniisti, totta kunnioittavasti, oikeeta, puhdasta, rakastavasti, jotain, mikä on hyvää. Ja se kiittää vielä meitä. Kiitos, että oot. Vitsi. Kiitos, että oot. Mäkin haluan sanoa teille, kiitos, että oot. Se oleminen on se juttu, ei se meidän jatkuva suorittaminen ja tekeminen. Kiitos, että olet. Korintolaiskirjassa Paavali jatkaa. Koska siis Arrow... Ei lähde taisteluun ilman nuolia. Pelkkä, niinku, pelkkä se jousi ei riitä. Vaan kun se sanoo, up, niin sitten tulee niinku nuolet ja system. Sittenhän silloin on niitä nuolia, jotka räjähtää ja tekee kaikenlaisia sitoumuute sen tyypin. Sitä mä rupean käyttämään. Vihollinen, se niin sidotaan se tälleen. Kun se yrittää sitoa meitä, se yrittää sitoa meitä. Se yrittää sitoo meitä, se yrittää kahlita meitä, mutta me ollaan silleen, että ei käy. Me elämme tässä maailmassa, mutta emme taistele tämän maailman tavoin. Taisteluaseemme eivät ole ihmisen aseita, vaan niillä on Jumalan antama voima tuhota linnoituksia. Me kaadamme kumoon järjen päätelmät ja kaiken, mikä nousee ylpeänä vastustamaan Jumalan tuntemista. Me vangitsemme kaikki ajatukset kuuliaisiksi Kristukselle. Eikö se ei? No nyt me on puhuttu, että me ollaan taistelussa. Me on puhuttu, että on kiperia tilanteita. Mutta sitten mä haluaisin myöskin vähän päästä konkretiaan. Mä haluan varustaa, mä uskon, että, tai se on se mun sydämellä palava juttu, että meidän täytyy olla nuolet siellä viirissä, vai mitkästä sitä sanotaan. Niin tulee nyt muutamia asioita, Ää, mitä on niitä meidän taisteluaseita. Täydellinen lista on siellä pienryhmämateriaalissa, kun sä meet ensi viikolla pienryhmään, niin te voitte mutustella siellä. Mutta mä nostan nyt muutamia asioita, jotka on mun mielestä helposti käyttöön otettavia. Ja sellaisia, että me voidaan saman tien lähteä täältä, kun me astutaan tietysti, tuolta ovista ulos. Me saatettiin tulla vähän, meillä on ne liivit on löysällä ja asekin roikkuu jossain. Mutta kun me lähdetään tuosta, niin noista ovista kävelee ulos sotajoukko. Sudab varusteet päällä, Eks niin? Ja ei pääse yllättää, kun meillä on kaikki vermeet yllä. Sieltä Efesolais löytyy niistä lisää. Mutta pyhä henki on ensimmäinen ase, jonka mä haluan tänään antaa. Tai ensimmäinen nuoli siihen viiriin. Me puhuttiin siitä silloin ekassa osassa, niin mä en mene tähän sen enempää. Mutta kun me ollaan täynnä pyhä henkeä, me ollaan täynnä Jumalaa, täynnä voimaa, niin silloin me ollaan automaattisesti vähemmän täynnä syntiä ja vihollista, koska me ollaan täynnä Jumalaa. Simple. Jeesuksen nimi, nimi ylitse kaikkien nimien. Jeesuksen nimi on nimi ylitse kaikkien nimien. Evankeliumista me luetaan, että meille on, on annettu. Jeesus on antanut meille vallan ja auktoriteetin ajaa pois pahoja henkiä hänen nimessään. Hänen nimessään. No esimerkki sellainen, tai mä itse, mä tykkään puhua omasta elämästäni tässä kohtaa. Mä annan jotain esimerkkejä vaan siitä, että saatte kiinni ehkä, miten mä toimii toimia ja käyttää näitä aseita. Niin, niin, niin vaikka jossain ahdistavassa tilanteessa ää, tai pelottavassa tilanteessa, niin mä oon silleen, että Jeesus auta. Jeesus auta. Tai sitten jos mä näen jotain epämääräistä mun hengellisille silmillä, niin mä sanon, että Jeesuksen nimessä häivy. Sulla ei ole valtaa olla täällä, sulle ei ole minkäännäköistä voimaika auktoriteettia mun elämässä. Mä kuulun Jeesukselle, Kristukselle. Hän on mun Herra, hän on mun kuningas. Simpu. Jeesuksen veri. Jeesuksen veri on hyvä juttu. On mahtavaa muuten, että meillä on ehtoollinen tähän päätökseen, koska se on se malja, mikä me nostetaan tänään. Muistellaan ristintyötä, muistellaan, että hän vuodatti verensä meidän tähden, jotta me voidaan elää yltäkyllästä elämää hänen kanssaan. Täyteyttä hänen kanssaan. Jeesuksen veri suojaa meitä kaikelta pahalta. Jeesuksen veri suojaa kaikelta pahalta. Usein esim Esirukoustilanteen jälkeen, jos mä oon rukoillut jonkun ihmisen puolesta, jossa on vallotettu viholliselta alueita, tai sitten ollaan vaan, rukoillaan Suomen puolesta, Helsingin puolesta, missä tämmöisessä tilanteessa tahansa, niin semmoisen jälkeen mä usein ää, teen silleen, että, että mä niin kuvannollisesti ää, puhdistan itseni Jeesuksen verelle. Tai sanon silleen, että kiitos Jeesus veren suojasta. kiitos siitä, että sä puhdistat tässäkin, mutta kaikesta. Että mikään paha ei voi tarttua muuhun. Se on vähän sama asia, kun me tehdään puutarhatöitä, tietysti. Ja saat oot siellä mullassa ja sä vedät niitä rikkaruohoja tälleen. Niin sit sun kädet on täynnä multaa. ni niin on vähän niin kuin se käsienpesuosuus siitä. Mä koen sen näin. Ei tehdä näistä mitään lakeja, mutta mä haluan antaa teille esimerkkejä siitä, miten mä itse toimin. Mä oon myöskin siunannut mun kodin Jeesuksen verensuojalla, niin kuin kuvannollisesti. Ja samalla tavalla mä oon tehnyt myös tänne pengerkujalle tämän vuoden alussa. Sitten meillä on, on raamattu, eli Jumalan sana, se totuus, mistä mun puhutti, joka on hengen miekka. Mä tiedän, tuolla yksi kaveri, jolla oli semmoinen miekka, sillä on silmät näkee, ja se on semmoinen niinku hurjan iso miekka. Että se ei ole mikään tämmöinen niinku pikkutikari, millä me sohitaan sitä vihollista, vaan sä voit aina, että sulla on vähän mieletön hengen miekka raamatussa, koska totuus tekee vapaaksi Vihollinen on valehtelija, mutta se miekka osoittaa, mikä on valhetta, mikä on totta. Se halkaisee sen jutun kahtia ja me pystytään näkemään, että hei, tämä on totta ja tämä on valhetta. Äh, epäusko ja kyynisyys esim. on aika sellaista mehevää multaa, missä vihollinen voi temmeltää. Koska vihollinen tietää, että jos me uskotaan, niin kaikki on meille mahdollista. Raamattu sanoo, että kaikki on mahdollista sille, joka uskoo. Let faith arise, eikö niin? Mun rukous on se, että meidän uskontaso on nousee. Se on haaste meille. Let's face it. Mä ymmärrän, se on haaste. Mut kun me uskotaan niihin raamatun lupauksiin, niin meidän mieli uudistuu ja me muututaan Kristuksen kaltaisuuteen automaattisesti väistämättä ilman pyristelyä. Sitten meidän omat sanat. Tämä on ihan tärkeä juttu. Meidän omat sanat. Sanalaskut sanoo, että meidän kielellä on voima kohti elämää tai kohti kuolemaa. Me voidaan puhua ihmisille ja itsellemme, voimme itsellemme myös, elämää tai kuolemaa. Millaisia asioita sä oot puhunut elämään tai millaisia asioita sä puhunut ihmisten elämään? Mä oon ainakin tehnyt parannusta tässä kohtaa rankasti. Me ei voida olla koskaan liian tarkkana meidän sanojen kanssa. Jumala loitan maailman sanoilla. Funtsitpa sitä. Mä funsin tällä viikolla Masille. Parempi jättää funtsimatta. Mä jään tähän muuten. Mutta sitten on konkreettinen juttu, minkä mä haluan antaa tässä kohtaa. Ja tämä menee englanniksi paljon kivemmin. Mä olin siellä, niin kuin mä oon teille kertonut, niin mä olin siellä Kaliforniassa ja Yuba-Cityssä ja siellä auringon alla mä nautiskelin ja sitten mä olin hengellisen sodankäynnin seminaarissa. No se oli kyllä hauskaa, mulle se on hauskaa. Siellä annettiin selkeä kolmen R-juttu tähän kohtaan ja se, miten me voidaan pitää huolta itsestämme, että me ollaan vapaita ja miten me voidaan myös hyödyntää, kun me rukoillaan toisten ihmisten puolesta ja vapautetaan ihmisiä Jeesuksen Kristuksen nimessä, niin se menee silleen, että se on repent, re, renounce, rebuke. Eli repent, renounce, rebuke. Eka on se, että me tunnustetaan synti, niin kuin oli puhetta. Ja tehdään parannus siinä asiassa. Mitä tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että me lakataan tekemästä niin kuin mä oon ennen tehti? Et Jumala auta mua, mä en halua enää toimia tällä tavalla. Mä en halua toimia tällä tavalla. Mä rakastan sua, Jumala, liikaa, että mä haluisin pysyä tässä jutussa. Sitten se toka kohta on se, että me sanoudutaan irti niistä ajatuksista ja niistä, tai niistä sanoista tai niistä teoista, mitä mä on tehty. Ääneen. Eli ihan ääneen sanotaan, että, että mä en halua enää toimia tällä tavalla. Että mä en oo tää tyyppi. Vaikka jos mä on julistettu jotain. Esimerkiksi no, mä oon... Sanonut just tässä varmaan pari viikkoa sitten ystävälleni Mikolle, miesystävälleni, siis ne.
2: <tos> <tos> niin
1: <tätä tos> Olin paikka. <Tätä> niin <tos> mä oon vähän kärsimätön joskus. Sitten mä rupesin miettimään, niin että et, et, et ne lasin sirpaleetkin meidän kengissä on turhia. Et, et, et on isoja asioita, pieniä asioita. Kaikki on turhaa silti. Kaikki on mustaa meissä. Niin mä että en mä puhu enää tämmöistä omaa elämään, että mä oon kärsimätön, koska hengen hedelmä on kärsivällisyys. Jos se voi olla totuus asiassa tällä hetkellä, mutta mä en puhu sitä itselleni. Vaan mä silti, että kiitos Jeesus, että sä auta, että mä oon Mä haluan kasvaa ja olla kärsivällinen. Että mä en sano tämmöisiä sanoja, julista asioita mun, mun elämään, mitä mä haluan että tapahtuu. Ja sitten me voidaan nuhdella vihollista ja häätää se. Sanoa silleen, että... Sulla ei ole asiaa enää toimia tässä asiassa. Sulla ei ole minkäännäköistä valtaa eikä voimaa mun elämässä. Kiitos siitä, Jumala, että sä, et sä teet musta kärsivällisen. Senkin päärynän mä haluan mun hedelmäkorin. Palvonta ja ylistys. Supertärkeät aseet. Vapauttava ase. No, nämä kaikki on vapauttavia asioita, mutta ihan hurjan tärkeä ase. Aivan hurjan tärkeä ase. Se, me... Ylistetään sanoilla, laulamalla ja palvotaan meidän Jumalaa, kuninkainen kuningasta, Herrojen Herraa. Me julistetaan totuutta meidän elämään, totuutta tänne henki, henkimaailmaan, henkivaltoihin. Mikä on se todellisuus, missä me eletään siellä näkymättömässä? Sanoilla on huikea voima niin myöskin tässä se toimii. Mä esim. käytän, tai mä kuuntelen kyllä ihan päivittäinkin, on mulle ihan semmose, se on mun niin kuin, tapa olla Jumalan kanssa vaikka lenkillä, että mä ylistän mä, saatan, niin kuin, mä laulan paljon, ja se on, se on mulle tärkeä juttu. Se ei välttämättä ole sulle yhtä tärkeä juttu, mutta se on tosi tärkeä juttu mulle, ja mä koen sen vapauttavana. Ja, ja se ei turhaan ole se, ää, mistä raamatussa sanotaan, kun Paavali ja Siilas oli siellä vankilassa. Ja ne alkoi vaan ylistämään Jumalaa, Laulamalla siellä vankilassa, niin se vankilan ovi avautui. Ne on hengellisiä juttuja. Se on kuvannollinen kuva siitä, että kun me ylistetään Jumalaa, niin ne kahleet, mitä, mitä synti, mitä vihollinen on saanut meissä otetta, niin ne kirpoaa. Vapauteen Kristus meidät vapautti. Ää ja toinen semmoinen, että usein esimerkiksi vihollinen häiritsee mun unia. Varsinkin saarnaviikoilla. Mä herään kolmen neljän aikaa ja ja sit joskus ei välttämättä, niinku, sit mä saan unta ihan ok, mutta joskus lähtee semmoset kelaat, ihme kelaat, tiiä, ja ei semmoset positiiviset kelaat. Saattaa olla jotain syyttävää tai itsekriittisyyttä tai jotain tällaista, mistä mä tiedän, että nää nyt ei kyllä Jumalalta. Niin ni sit, sit mä laitan usein ylistystä soimaan, siihen vaan rauhallisesti mun niinku, vaikka kännykästä, ja sit mä saan paljon paremmin unta. Jumalan rakkaus, siihen mä haluan. Ei, ei! Ei. Jätetään se viimeiseksi. Rukous ja paasto. Koska tätä ei voi ohittaa. Hardcore-ase. Nyt ollaan niinku HC-aseessa. Rukous ja paasto. Tiedätkö, jos sulla on ollut sellainen asia, mikä tuntuu niinku jumittavan, Sulla on semmoinen olo, että mä en pääse tästä eroon nyt. Sulla on addiktio johonkin asiaan tai... Tai, tai joku niin kuin painaa sua nyt alas ja sä oot jo pitkään ollut silleen, että et itse mä haluan nähdä Jumalan mielenmukaisen muutoksen mun elämässä tässä kohtaa. Jeesus auta! Paasto. Mä rohkaisen kokeilemaan nyt paastoa. Paastoa. Se on hengellinen ase. Niin kuin sillä puhut, ne ei ole ihmisten aseita, vaan on Jumalan antama voima niissä aseissa tuhota linnoituksia. Ja paasto ja rukous on sellainen ase. Nyt jos sä niinku... Lähtee taistelesta sitä asiaa vastaan, niin paasto. Jos mä sanoisin tälleen niin kuin mielikuvallisesti, niin rukous paasto liikuttaa vuoria. No sitten on se Jumalan rakkaus. Aineen bändikin voi tulla lavalle, kun me päätellään. Kaikista suurin on rakkaus, eikö niin? Mikään ei voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta. Kun sä oot Jeesuksen Kristuksen oma, niin mikään ei voi ikinä koskaan ever, never, ever, ever, ever erottaa sinua Jumalan rakkaudesta. Rakkaudessa ei ole pelkoa. Rakkaudessa ei ole pelkoa. Rakkaus poistaa kaiken pelon. Kun me ollaan Jumalan kanssa, Jumala on rakkaus. Kun me ollaan Jumala, kun me ollaan isän käsivarsilla, meillä ei ole mitään pelättävää. Vaikka tämä maailma tässä viuhuu, kaikkeen viuhuu, meillä ei ole mitään pelättävää, kun me tiedetään, kenen käsivarsilla me ollaan ja kenen kanssa me ollaan. Kenen lapsia me ollaan. Se on se huolettomuus tässä jutussa. Ja siksi mä haluan päättää tähän. Että me jäädään lillumaan Jumalan rakkauteen. Jumalan rakkauteen, joka murtaa muureja. Murtaa muureja, murtaa muureja meidän elämässä, murtaa muurea meidän ympärillä olevi ihmisten elämässä, kun me saadaan osoittaa Jumalalta tulevaa ehdotonta rakkautta, tiedätkö? Maailma ei ymmärrä ehdottomasta rakkaudesta mitään. Aina on jotain ehtoja. Mutta kun Jumala rakastaa meitä ehdottomasti just sellaisena, kuin me ollaan, hän rakastaa sinua just sellaisena, kun sä olet, hän hyväksyy sinut. Hän sanoo, että Jumalan mielenmukainen just nyt. Se vanhurskauden tammi. Ja sitä ei mikään voi muuttaa. Kun mikään ei voi erottaa sua Jumalan rakkaudesta. Mä haluan, että me oikein lillutaan että si rakkaudessa tällä hetkellä. Mä näin sellaisen kuvana tuossa, kun me ylistettiin alussa, että, että jotenkin se niin Jumalan rakkaus saisi vaan pyyhkästä meidän yli. Ja musta se olisi jotain tosi kaunista. Ja sen kuvan mä haluan niin jättää tässä hetkessä. Ajatellaan sitä, mikä on totta kunnioitettavaa, oitiaa, puhdasta, rakastettavaa ja kaunista, mikä vain on hyvää, ja ansaitsee kiitoksen. Ylistetään hei, hetki tässä kohtaa, ja sitten me käydään ehtoolliselle. Mutta otetaan semmoinen pieni ylistyshetki. Ylistyshetki isän edessä, nostaa ylös ja lillutaan hetki. Ja, ja jos sulla on niinku kuin... se vihollinen on vähän niin kuin vuohi meidän puutarhassa vuohi, joka rouskuttaa niitä päärynöitä ja omenoita, mitä se pyhä henki on saanut meissä aikaan. Niin mun mielestä tämä on hyvä hetki heittää se niin kun, vuohi ulos. Ei meidän tarvi hyväksyä, että se vuohi rouskuttaa niitä hedelmiä. Heitetään se vuohi ulos ja sen jälkeen me katsotaan, että meidän aidassa ei ole aukkoja. Annetaan Jumalan rakkauden parantaa meitä, eheyttää meitä. Sä, hän vaan niinku rakastamalla rakastaa meitä, ihan meitä jokaista tänään. Niinku, sä voisi niinku, voi käsittää sitä määrää, miten hän rakastaa. Ja, ja Jenni kertoo, kerro se juttu. Okay. No se meni jotenkin niin. Tää oli jostain kirjasta ja joku oli sanonut, mutta, mutta Jumala sitä kautta ainakin puhu mulle. Niin se varmaan ihan ok. Et joku oli niinku, tavallaan saanut vähän niin kohdalla Jeesuksen, ollut siinä niin kuin rakkaudessa. Ja se oli kysynyt niin kuin Jeesukselta tai Jumalalta, että, että miten musta tuntuu, että sä rakastat mua niin kuin kaista eniten. Että eikö tämä vähän epäreilua, kun täällä on kuitenkin aika paljon ihmisiä. Ja se oli niin kuin saanut jonkun sellaisen vastauksen, että,
0: että mä oon rakastaa sinua niin henkilökohtaisesti ja sun näköisellä rakkaudella. Niin siksi susta vaan tuntuu siltä, että mä rakastan sinua kaikista eniten.
1: Yes. Se, on se, tyy... se on se tyypi. Se on meidän isä. Se on se, miten meitä rakastaa. Just sillä rakkauden kielellä, mitä sää ymmärrät. Se tuntuu henkilökohtaiselta ja yli ymmärryksen menevältä. Se on ihan parasta. Ja siinä me saadaan olla joka päivä. Nyt me käydään ehtoolliselle ja... Jotenkin tuli mieleen just se korintolaiskirjan kohta, missä pu, mikä usein mainitaan ehtoollis Ja siitä että erityisesti se, että, 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 että tämä on niin kuin, uusi liitto minun veressäni. Et kun me juodaan se malja, se, kun me juodaan toi viini, niin se on niin uusi liitto mun veressä. Jos, jos sulla on sellainen olo tänään, että sä oot tullut kaukana Jumalasta, tai on ollut just jotain... Syntiä, tai jotain juttuja sun ja Jumalan välillä tai sun elämässä. Ja sä oot, sä oot, tänään on hyvä päivä. Sanoit, hei, tämä on uusi liitto. Mä omistaudun, Jeesus, sulle tässä ja nyt. Mä oon sinun. Mä oon kokonaan sun. Sä oot mun omistajas. Mä kuulun sulle, Herra. Sä oot parasta, mitä mulle voi tapahtua. Meillä on ehtoollis ö, systeemit jokaisessa kulmassa. Siellä on sekä gluteenitonta ei-gluteenitonta leipää ja sitten sit tuota Viiniä ja, ja mehua. Niin käydään, käydään herran pöytä ja muistellaan sitä, mitä hän on tehnyt meidän puolesta. Sitä ristin työtä. Eiks niin veressä, veressä meillä on voima, veressä meillä on suoja, meillä on kaikki rakkaat perhejä sen että olkaa hyvä, käydään pöytään.